0: 11.18'den herkese merhabalar, ben Onur Ak Mehmet. Bu podcast'te canlı hikaye anlatım etkinliğimiz Anlat Hikaye'nden 3 hikaye paylaşacağım sizle. Her ay düzenliyoruz biliyorsunuz. Bu gecelerde önce daha önceden belirlenen anlatıcılar sahneye çıkıyor. Sonra seyirciler arasından birkaç kişinin hikayesini şapkadan çekiyoruz ve yine sahnede anlatıyorlar. Şimdi 26 Ocak 2020 İzmir'e gittik biz. İlk kez İstanbul'un dışına çıktık ve oradaki gecemizden... Üç hikaye biraz sonra kulaklarınızda olacak. Gecenin teması o gündü. Her kişinin bir hikayesi olduğu gibi her şehirde kendi hikayesini yanında getiriyor. Biz bunu gördük. Siz de göreceksiniz ya da dinleyeceksiniz diyelim. 20 Şubat Perşembe akşamı Beşiktaş BKM mutfaktayız. Tema bu sefer kıskançlık. O yüzden cesur anlatıcılar olacak o akşam sahnede. Eğer sen de o anlatıcılar arasında yer almak istersen ahikayeni at gmail.com adresinden bizle iletişim kurabilirsin. Evet, 26 Ocak 2020 İzmir'deydik dedim. Üç hikaye sizinle şu anda.
1: Bu akşamın hikayesinin adı Atom Karınca. Süre çok kısıtlı ve ben kendi hikayemi çok seri bir şekilde anlatmak istiyorum. 2009 yılı, bu arada 51 yaşındayım. Görünüşe bakmayın. 2009 yılı çok e, sağlık konusunda hassas bir insan olmama rağmen, e, devamlı kontrollere gitmeme rağmen, e, karnımda tuhaf ağrılar hissettim. Çok iyi bir doktora sahibim. Aradım, hemen gel bakalım falan filan gittim. Ve 20, 21 Nisan günü doktorumun bana söylediği tek bir şeyle şok oldum yumruk büyüklüğünde bir tümör var. Hemen e, tedaviye başlıyoruz. Nasıl yani? Ne, ne, ne, ne oluyor? Derken hemen dedi gidiyorsun onkolojiye testlerini yaptırıyorsun. Bana geliyorsun. Asancak'ta muayenehanesi. Çok seri bir şekilde gittim. Benden önce sonuçlarım gelmiş. İşte ben sağlıklıyım, dikkat ediyorum kendime falan derken Yeşim dedi Yumruk büyüklüğünde bir tümör ve kanser doku. Yedi çeşit kanserli doku var. Hemen tedaviye başlıyoruz. İyi tamam başlayalım. Sıra size gelinceye kadar her şey reklamlar. Reklamlarda gördüğünüz o kanserli. Bir anda kaldım çıktım Kıbrıs şehitlerinde yürüyorum. Ben kanserim, ben kanserim. Ben rahim kanseriyim, ben rahim kanseriyim. Ne yapacağım? İşte gideyim, iki tane çocuğum var, bir oğlum ilkokulda, kızım e, üniversite sınavlarına hazırlanıyor, ne yapmam lazım? O kadar karışık duygulardayım ki, dediğim gibi sıra size gelinceye kadar her şey reklamlar. Birdenbire telefonum çaldı, kızım arada. Anne, ne yapıyorsun, ne oldu? Annem, ben kanserim, rahim kanseriyim. Tek bir şey söyledi, ha ha ha. ''Sen atom karıncasın. Kanser de neymiş? Kanseri yenersin.'' ''Aa evet. Kapattım telefonu. Caddenin orta yerindeyim. Ben atom karıncayım.'' Ve bağırdım. ''Kanser seni yeneceğim.'' Herkes bana bakıyor. ''Ben atom karıncayım.'' Herkes bana bakıyor. ''Ben kazanacağım.'' Herkes alkışlamaya başladı. Yürüdüm, vapur iskelesine geldim. Kafam karışık ama o anda vazgeçme duygusunu, vazgeçmeme duygusunu anladım. Kızımın o sözüyle sen atom karıncası. Çünkü o döneme kadar birçok şeyi aşmıştım. Birçok zorluk yaşamıştım. Öğretmenlik hayatım, istifa edişlerim vesaire vesaire vesaire. Ve hiç yılmadan her şeyi kaybedip, havuzu villaları kaybedip, iki artı bir evlere geçip, Çantayı alıp, çıkıp, çocukları yanına alıp hiçbir şeyden vazgeçmedim. Ama bu kanser. Korkutucu. Vapura bindim, gidiyorum. Kafama martı pisledi. Allah'ım dedim, gökten elek yağsa benim kafama bir tane düşmez. Tam bugün mü düşüyor? Martılara gevrek atmaya başladım. Bunda bir iş var. Gittim, mücadele başladı. Düşmüyor. Değerler düşmüyor. Normal insanda lökosteronları 8 bin. Benim 500 binlerde ölüm derecesi sınırlarındayım. İlaçları kullanıyorum. Bir gün saçlarım çok uzun, lemansam gibi belime kadar. Tararken avuçlarımda kalmaya başladı. Allah Allah ne oluyor? Doktorum vardım. Yeşim işte falan. Ha tamam. Saçlarımı gittim kestirdim. Eve geldiğimde kızım da kestirmiş. Oğlum da kestirmiş. Geçmiyor, bitmiyor. Tümör büyüyor. Büyüyor. Karnımın içinde bir saatli bomba var. Tedaviye gidiyorum. Bir gece şoka girdim. Ege Üniversitesi Acil'in kapısında. Doktorun şu sesini duyuyorum. Kadın X, kadın X. Yanındaki doktor diyor ki, ölüm saatini yazalım mı? Ama ben kendimi görüyorum. Tepe'den. Ha ışık falan yok ha. Karıştırmayın. Öyle ışıklarda uyuyun falan yok. Sadece kendimi yukarıdan görüyorum ve kızımın sesiyle kendime geldim. Anne açtım gözümü. Kadın döndü. Ha kurtuldum. İlaçlar, tedavi, eve gittim tekrar. Bu arada y- aylar geçiyor. Tekrar bir şok. Bir ay sonra gene acilin kapısında tam içeri götürülürken kadın e- doktor tepemde kalp masajı yapıyor. Kadın eks. İkinci kez. Bu 20 dakika. Bir e, boşluk var ama neredeyim bilmiyorum. Sadece çok uzun zaman önce... ...beş yaşında kaybettiğim annemi, hiç hatırlamadığım annemi görüyorum... ...resimlerden tanıdığım kadarıyla. Anneannem, anneannem çok öfkeli bakıyor. Sanki buraya ait değilsin, git. Gitmelisin. O anda tekrar kızımın. Anneciğim, gene döndüm. Gene 20 dakika. Dedim ki, herhalde daha vaktim var. Ama hayır. Vazgeçmeye niyetim yok. Kızım üniversite sınavına hazırlanıyor ve hayatta tek istediği endüstri mühendisi olmak istiyor ve ben onu göreceğim. Oğlumun mezuniyetini göreceğim. Oğlumun bir hayali var. İstanbul'da üniversite okuyacak, bir artı bir evi olacak vesaire vesaire. Bir gece büyük bir şoka girdim inanılmaz derecede bir ağrı bu arada karnım 8 aylık hamile gibi 5,5 kilo büyüklüğünde bir tümör. O tümör artık isyanlarda çıkmak istiyor. Tabii çıkan bir şey yok, giden bir şey yok. Gene hastaneye götürüldüm. Yoğun bakımda artık üstüme örttüler. Kadın eks. Ölüm saati verildi. Yok, çok üzgünüz. ...duyuyorum, görüyorum her şeyi ama bir şey yok. O sırada oğlumun içeri koşturarak girdiğini, e, yukarıdan dediğim gibi kuş bakışı görüyorum... ...ve bana sarıldı, ''Anneciğim lütfen ölme!'' ''Ben ölmedim.'' dedim, gene uyandım. Gene 20 dakika. Son ölüşümdü, bir daha ölmedim. Ondan sonra... ...ondan sonra... E, ...birdenbire iyileştim. Evime geldim, ama değerler düşmüyor, düşmüyor, düşmüyor. Bir gece aniden iyi hissettim kendimi, doktorumu aradım. Çabuk git tahlilini yaptır. 5 beş, beş binde seviye, ben hemen ameliyata hazırlandım. Ameliyat masasındayım, doktorum geldi, dedi ki, çok üzgünüm, başka bir hasta var, ona yardım etmek zorundayım. Masadan kalktım, bir daha öyle bir şansın olmayabilir dedi. Olsun, anneyi kurtar, bebeği kurtar, beni boş ver. Ertesi gün oldu. Ben ameliyata girdim. Beş buçuk kilo tümör alındı. Kemoterapiye girerken bu arada bir elimde kahve, bir elimde sigara. Hemşire bağırıyor. Doktor bey kanserli. Onu ellemeyin. O stres ona en büyük zarar. İyileştim. Kanseri yendim. Kızım üniversite sınavına girdi. Endüstri mühendisi oldu. Oğlum İstanbul'da okuyor. Ve ben tek bir şeyi anladım. Bugünlerin hikayesi Geçmişte yazılıyor. O martının kafama sıçması son sözüm oluyor. Meriç'e itafen olsun bu da. Martı hızında geçmedi ki hayatım. Durursam düşerdim. Vazgeçmeyin. Sevgiyle kalın.
2: Benim ismim Serap. Gerçekten bana çıkmasına çok şaşırdım çünkü Ece'yle aynı masadayız. Ve bu akşam buraya gelmeye son dakikada karar verdik. O yüzden hayatsiz planlar yapıyorken başınıza gelenler biraz da. Özellikle hikayenin temasının o gün olması beni çok düşündürdü. Kendi hayatımı düşündüm. Acaba benim hayatımda o gün neresi? Benim hikayem ne diye düşündüm. Psikologların yaptığı gibi çocukluğuma inmeye karar verdim. Herhalde dedim çocukluğumda bir şeyler çıkar mutlaka. Şimdilerde nasıl bir insanım? Biraz cadı bir kızım. Bazen erkek Fatma'yım. Zor bir insan olduğumu söylerler. Ama küçükken böyle değildim. Özellikle ilkokul çağlarında. O kadar kendi halinde, o kadar ezik bir karakterdim ki... E, öğrenciler benim önümü kesip, parçlığımı alırlar. Ya da kolumu çimdikledikleri için eve mor falan giderdim kolları. Bir süre sonra bu hayatımda böyle sıradan bir hal almıştı. Bir gün benim iki katım şişman, çocuğun birisi önümü kesip... Daha doğrusu her gün yaptığı... Günün aynısı bir şekilde. Önümü kesip beni ittirdiği için kömürlerin üstüne düştüm ve ağzım, yüzüm kara, ağlayarak eve döndüm. Çocuğun ismi Onur'du. Biz okulda onu sümüklü Onur diyorduk. Ve herkes ondan korkuyordu çünkü okulu haraca bağlamıştı okulda olmasına rağmen. Eve gittiğimde ama nasıl ağlıyorum? Anneme dedim ki ya anne benim hayatım hep böyle mi olacak? Ya ben niye böyle bir insanım? Neden çok kendi halinde ezik bir tipim? Annem durdu dedi ki bana ya ben bekliyorum ki bana acıyacak işte ah yavrum ben giderim onuru döverim şöyle yaparım böyle yaparım. Annem dedi ki ya sen nasıl bir çocuksun dedi sen sümdük bir çocuk musun? Bu bir daha dedi dayak yiyip eve gelirsen bir tane de ben seni döveceğim bir postada benden dayak yiyeceksin dedi. Ben çok hırslandım. Ertesi gün Onur'u kesin döveceğim. Önünü keseceğim yani. Kesin karar verdim. Ama çocuk benim iki katım. Bir sorunum var. Ve ben her zaman çok böyle cılız bir çocuktum. Üfleseniz uçacağım. Ama çocuk benim iki katım. Neyse kesin karar verdim. Arkadaşımla beraber yürüyorum okul çıkışında. Dedim ki Esra sen benim çantamı tut. Çocuğun karnına yumruk attım. Gözünü morartmışım. Yüzü gözü çizik içinde kalmış. O hırsla çocuğu bayağı bir hırpalamışım ben. Sonra e, eve gittim tabii ki. E, çocuğun annesi benden önce eve gitmiş. Anne bebeni şikayet etmiş. Tabii annem inanmıyor. Benim çocuğum böyle bir şey yapamaz falan diyor. Kadın kapıdayken ben çocuğa dedim yani çocukla annesine dedim ki kıymetli çocuğun varsa uç kuruna bağla çocuğuna da sahip çık. Bu zamana kadar okulda yaptıklarında hiç haberin yoktu. Yani bu kadar sorumsuz davranıyorsun. Şimdi de kalkmış. Ee, i̇ri yarı çocuğunu, küçük bir kız dövdü diye gelip burada bizim kapımızda ağlama dedim. Ve tabii kadın bununla eğitilmedi. Ertesi gün beni okul müdürüne şikayet etmeye gitti. Okulun müdürü de zamanın kemik kranı odasına her gireni dinlemeden elini dik tutturup cetvelle dövüyor. Ve ben de kesin dayak yiyeceğim. Yani bunu biliyorum. Ona rağmen gittim okul müdürüne. Anlattım her şeyi. Açın bakalım elinizi dedi. Cetvelle vuracak. Ben dedim ki, ya hocam siz kimsiniz böyle her gelene geçene cetvelle? Sallıyorsunuz. Bıktık artık. Yeter dedim hocaya. Ben iyice coştum. Gidiyorum. Sonra... Okul müdürü dedi ki, ya sen dedi yürek yemişsin herhalde dedi, bu tipine bile bakmadan dedi, bu çocuğu haşat etmişsin dedi. Çocuğa da tüy dedi yani böyle dedi, nedir bu, bu kızdan dayak yemişsin dedi, sen bunu hak etmişsin dedi. Sonra ben o gün okuldan e, müdüre kafa tutan, kendini iki katı, çocuğu döven bir kız olarak çıktım. Ve okulda artık herkes benden korkmaya başlamıştı. O gün şu kararı aldım, hayatta bazen. Gücümüzün yetmediği şeyler olabilir. Öyle görebiliriz ama cesaretle devam etmemiz gerekiyor. Eğer ben her gün o çocuktan dayak yemeye devam etseydim, harçlığımı verseydim belki çok pısırık bir çocuk olarak hayatıma devam edecektim. Ama bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyorsa üstüne gitmemiz gerekiyor. Ve e, bunun sonucunda da en önemli şey aslında cesaret. Buraya çıkıp bir şeyler anlatmak da cesaret. O yüzden teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.
3: İyi akşamlar. Ee, aynı konu başta olabilir ama hızlıca yazdık çünkü kutuya adımız konmamıştı. Ama sonucu siz çıkartınız, çıkartırsınız anlattıktan sonra. Ee, şöyle hızlı giriş yapayım. Herkes Tinder'ı biliyor mu? Tinder. Bilen yok mu? Gerçekten mi? Duyuyorsunuz. <gülüyor> i̇şte o dönem, o gün Tinder yok. Arkadaşlık sitesi bu, az çok anlatayım. Bir e, sosyalleşme, kadın erkek ilişkilerine hızlı giriş yapmak için Tinder diye bir uygulama var. E, ama o dönem yok. E, daha başka platformlarla bir e, kız arkadaş e, bulma durumu e, yaşadım. Yaklaşık 13 yıl önce, 2007 senesinde e, ilk evliliğimden boşanmıştım. İkincisinden de evlenip boşandım sonra. Bu ilk evliliğimden boşandıktan sonra böyle bir bekarlığa hızlı geri dönüş yaşadım bir iki yıl kadar. O dönemde de bir siteden kız arkadaş buluyorum. Bu arada şeyi de söyleyeyim ben. Yüzde seksen görme engelliyim. Sol gözüm protez, sağ gözüm de yüzde otuz görüyor. Fakat protez yapılmadan önce sol gözüm içeriye doğru kayık yani şaşı ve çok estetik olarak kötü görünüyordu. Kanlıydı. Ee, çok ağır ameliyatlar geçirdim. Çocuk yaşta ve sol gözümü görmesini kaybettim. Fakat e, estetik olarak sorun olmasına rağmen kadın-erkek ilişkilerinde özgüvenim hep yüksekti. Ee, yani Tinder olsaydı o zaman da hızlı sağa kaydırabilirdim. Ondan sonra böyle bir arkadaşlık... E, bilenler gülmeye başladı sağa kaydırmayı. Oo, çabuk ortaya çıkmaya başladınız. Erkekler çünkü çok hızlı sağa kaydırıyorlar. Kızlar daha kibar. Her neyse ama o zaman başka bir yazışma yöntemi var. Yazışıyorsun falan. Ben de estetik göründüm, görüntümden çok sohbetime güveniyorum ve sohbet ediyorum. Ve sol gözümdeki sorunu da genelde buluşmayı kopardıktan sonra açıklıyorum insanlara. Diyorum ki benim sol gözümde böyle bir kusur, sıkıntı var. Görürsen gördüğünde karşılaştığında lütfen korkma ya da işte bir sıkıntıya düşme. O ana kadar açıklamıyorum. İşte birkaç böyle buluşma yaşadım ben. Çok etkili, o etkili bir buluşma süreci yaşamaya hızlıca bayağı her hafta birileri buluşuyorum falan inanılmaz bir özgüven geldi bana. Yani gidiyorum hatta buluşuyorum sohbetimi, ben kızı beğenmiyorum falan böyle o havalardayım artık. Ondan sonra e, böyle bir hızlı bir süreçte e, bir buluşmaya gideceğim. Artık özgüven gelmiş dedim ki ben bu buluşmadan önce sol gözümdeki kusuru söylemeyeyim. Nasıl olsa hoş sohbetim, gidiyorum bayağı da iyi geçiyor sohbetler. Ondan sonra neyse böyle hazırlandım ettim. Gene Alsancak'ta, mekanda, semt de çok yakın. Ondan sonra gittim buluşmaya, kızla. Gittim, oturdum masaya, kız geldi. Kızla göz göze geldik, kız da şaşı, o da söylememiş. Kızla bütün gece boyunca göz göze gelemedik. Ben bu tarafa bakıyorum. Kız bu tarafa (gülüyor) bakıyor. Yani o... Teşekkür ederim. Yani o kadar hoş sohbetim ama kesildim, bittim yani. Aynaya bakıyormuş gibi hissediyorum. Kız da aynı utanç içerisinde. Kız anca şey diyebildi. Klavye başında hoş, çok güzel konuşuyordun. (gülüyor) Konuşacak hal kalmadı, göz göze gelemiyoruz. Yani bakışamadığım birisiyle aşk yaşama, buluşma ihtimali yok. Yani en kısa buluşmamdı. Yani yaklaşık yarım saat sürdü. Çayları da ben ödedim. Çünkü ondan sonra da bir daha söylememe durumun olmadı. Sarışın bir kızla buluştum. Yine ona bile söyledim. Dedim ki bakın ben gözle ilgili sorun yaşıyorum. Göz göze gelememe ihtimalimiz olabilir. Ve ondan sonra öğrendim ki her türlü detay hayatta çok önemli. Bu farkındalığı kazanmış oldum. Siz siz olun. Tinder'dan ya da başka bir yerden olmadığınız gibi görünmeyin asla. Ve öyle buluşmaya gitmeyin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.